0: Eu quero falar hoje com você sobre a importância de uma visão. A importância de uma visão. E eu quero ler Atos 9, 17 e 18 como base da palavra hoje. Então, Ananias foi e entrando na casa impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo e imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver a seguir levantou-se e foi batizado, a importância de uma visão, no domingo passado pela manhã eu falei sobre três fatores que podem nos cegar para a ação de Deus na nossa vida, falei sobre aquelas três passagens onde pessoas que conheciam a Jesus, que tinham é, contato com Jesus diariamente estavam diante de Jesus e não o reconheceram Maria Madalena na frente do túmulo tomada por tristeza, os discípulos no mar da Galileia, tomados por medo, e os dois discípulos, a caminho de Emaús tomados por preocupação, e falei como esses três fatores, podem nos cegar, a tristeza, o medo, e a preocupação, na última quinta-feira, é, eu falei sobre o texto de Marcos, onde aquele cego de Betfagé, uma aldeia, é, pequena ali em Israel, ele é curado por Jesus, e como antes de curá-lo, Jesus o tira da aldeia, não sei quem estava aqui, quinta-feira, mas uma das coisas que eu falei, é que o meio social, o ambiente que nós estamos inseridos, nossos relacionamentos, é, a, a convivência com pessoas, amizades, pode influenciar negativamente, também a nossa, a nossa visão, e como isso pode inclusive retroceder depois da cura, né? falei sobre as etapas da, da, da cura, né? ele, não é, ele, não é, ele não tem a visão restaurada imediatamente, como Paulo aqui no caso, é, ele é curado por etapas, primeiro ele vê homens como árvores e só depois ele começa a enxergar perfeitamente, a vida de Paulo e a visão é, são duas coisas que, que caminham lado a lado, Alguns chegam a, a dizer que esse espinho na carne que o apóstolo Paulo vai dizer lá na frente que ele tem, é inclusive um problema, um problema na sua visão. A conversão de Paulo é, é carregada por esse fator da, da cegueira. Ele quando cai indo a, a caminho de Damasco, no, no começo do capítulo 9, e ouve a voz de Jesus dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo imediatamente nesse momento fica cego, não consegue enxergar, ele passa três dias sem enxergar nada... e é esse cara chamado Ananias... que recebe uma palavra de Deus... para ir até Paulo... orar por Paulo... e Paulo então ter a visão... recuperada... é óbvio que eu não quero falar hoje aqui... sobre essa visão... física... onde a gente pode... enxergar e ver as pessoas... e distinguir as cores... e distância... não... mas eu quero falar sobre algo mais amplo... sobre a importância de termos na vida... É, ideais é, sonhos objetivos é, Jesus disse se os teus olhos forem bons todo o teu corpo terá o que? terá luz Jesus está dizendo que a qualidade da nossa vida qualidade do nosso corpo da nossa existência vai passar pela qualidade da nossa visão e eu separei três momentos na vida do apóstolo Paulo... Que ele recebe de Deus uma visão. Ele recebe de Deus uma manifestação de forma poderosa. E o que isso... Ligado à visão, obviamente. E o que isso pode nos ensinar. Eu separei três verdades aqui. A primeira delas é a seguinte. A visão nos traz direção. Vamos repetir isso juntos? Diga assim, a visão... Nos traz direção Então A primeira importância de você ter Uma visão Correta Na vida, uma visão ampla É que quem tem visão Tem Tem direção Tem direção é, é, A gente se movimenta aqui fisicamente Por conta da nossa Por conta da nossa visão Você vai ver alguns animais que são cegos, como por exemplo o morcego, ele vai ter um outro, um, um outro mecanismo, né, como um sensor, para se movimentar. Mas nós, os seres humanos, temos a visão, os olhos, para poder se direcionar. Então, você está dirigindo, sua visão vai, vai te direcionar, te orientar, na hora de você tomar as decisões. Mas eu quero te levar para um entendimento mais amplo quem tem visão na vida, quem tem objetivo na vida, quem tem meta na vida, quem tem sonho na vida, quem sabe onde quer chegar, vai ter mais facilidade na hora de decidir, na hora de escolher, na hora de tomar decisão, na hora de se direcionar. E tem muita gente hoje perdida, não sabe que decisão tomar, não sabe se diz sim ou não, não sabe o que escolher, não sabe o que fazer, não é porque ela é uma pessoa ruim, não é porque ela é uma pessoa insegura, é porque simplesmente ela ainda não tem, para a vida dela pessoal, uma visão, uma visão. ela não sabe onde quer chegar, e gente, quem não sabe onde quer chegar, não sabe que decisão tomar, se você sai sem destino, sem, sem saber para onde ir você é, não vai saber que rua entrar né cê, quando você entra no, 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 no Waze, né aquele aplicativo do celular para você se orientar vai chegar num lugar primeira coisa que você coloca é o que é o seu destino aonde eu vou chegar você tem uma visão uma ideia um objetivo da onde chegar a partir de então a direção a rota Vai ser estabelecida. E muita gente tem dificuldade na hora de decidir as direções que ela precisa ter pelo simples fato de não ter uma, de não ter uma visão. Quem tem uma visão vai saber na hora de, de tomar decisão. Me envolvo com essa pessoa ou não? Aceito essa proposta ou não? Me matriculo nesse curso ou não? Digo sim para isso ou não aceito esse convite, ou não. Quando você tem uma visão, você tem direção para a sua vida. Eu vou te dar um exemplo um exemplo prático. Eu, por exemplo, eu tenho uma visão ministerial. Uma visão ministerial. Aquilo que eu entendo, o que para mim é ministério pastoral. Existem inúmeros tipos de ministério pastoral. Eu tenho colegas pastores que são pastores itinerantes, eles estão cada semana num lugar pregando, são evangelistas, são avivalistas. Então, um domingo eles estão é, numa cidade do interior, na terça-feira eles estão pregando em outro lugar, na quarta outro lugar e tal. Eu tenho uma visão que eu entendo um, que para mim é uma visão de Deus para minha vida, para o que Deus me chamou. Isso me ajuda a me orientar, me orientar a dizer sim para alguns convites não para outros convites eu não vou falar isso aqui para você pensar, nossa que maravilha não, mas gente, se eu fosse aceitar todos os convites que me são feitos você ia chegar aqui em pelo menos três domingos no mês, eu não ia estar aqui eu ia estar pregando em outro lugar por quê? porque eu recebo um monte de convite amigos, pastores, falavam, ah, vai ser aniversário da nossa igreja, vai ter não sei o que vai ter um encontro de jovens, vai ter não sei o que você não pode vir aqui, você não pode vir falar para mim hoje diminuiu um pouco por de tanto não que eu já falei é, é porque porque ter uma visão a minha visão é ser um pastor de uma igreja local é isso o que eu entendo que é isso que Deus tem para mim hoje eu me sinto muito mais confortável é, confortável não no sentido é, é, de, de de que é fácil, não, não é nada disso eu me sinto muito mais efetivo pregando para um rebanho semanalmente é, eu, eu acho que é muito mais produtivo para a vida das pessoas e para o crescimento espiritual delas eu estar dando uma direção, falando do que estar tá cada dia num lugar o que me ajuda a dizer não para esses convites ter uma visão agora, se você não tem você entra na agenda dos outros entendo o que eu estou dizendo? não se você não tem uma visão, você não tem uma agenda. Você não tem direção. E por que, que eu estou falando isso? Olha o que acontece com Paulo no capítulo 16, Atos 16, 9. O que é que ajudava Paulo na sua tomada de decisão? Nas direções que ele tinha para a vida dele? E eu quero que você leve essa, essa palavra e essa verdade, esse princípio, para todas as áreas da sua vida, eu sei que tem empresários aqui, eu sei que tem profissionais liberais aqui, empreendedores, gente que tem seu próprio negócio, é importantíssimo, em cada área da sua vida, você ter uma, uma visão, você saber onde quer chegar, saber onde quer chegar, Atos 16,9 diz assim, à noite, sobreveio a Paulo, o que gente? Uma visão, na qual um varão macedônico Estava em pé e lhe rogava Dizendo Passa A Macedônia e Ajuda-nos Passa a Macedônia e Ajuda-nos O que determinou é, O que foi Determinante para Paulo Ir para a Macedônia Se direcionar para aquele lugar foi uma visão foi uma visão que ele teve, aqui no caso gente, uma visão espiritual mesmo, nem sempre a visão ela vem de uma forma mística como essa, você vê uma pessoa um anjo alguma coisa assim, eu confesso para você que eu nunca tive uma visão assim, até gostaria isso nunca aconteceu comigo mas muitas vezes essa visão está cravada no coração na mente você sabe como que é e Paulo dizia sim ou não para alguns lugares, dependendo da visão que ele recebia de Deus. Olha o que o verso 10 vai dizer agora, Atos 16, 10. Assim que teve a visão, imediatamente, o que é que diz aí gente? Procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus... Nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Ô oh, gente, eu, fa eu falei aqui sobre pregar, mas deixa eu contar uma coisa para você. Já me fizeram tanto convite, tanta proposta nessa minha caminhada. Já me convidaram para ser vendedor, palestrante, para entrar em marketing multinível, para vender colchão, shake, perfume. É. é um, um monte de coisa, um monte de coisa. E, e deixa eu dizer uma coisa para você, nada disso é ilícito, pelo contrário. Mas se você não tem uma visão do que você quer, cara, você se confunde. Você fica perdido. Você não sabe para onde, para onde ir que direção tomar. E tem muita gente confundida hoje, tem muita gente perdida hoje, porque não tem uma visão clara do que deseja. Então, eu acho que uma coisa que todos nós precisamos pedir a Deus, orarmos ao Senhor é isso, Deus, se eu ainda não tenho, eu preciso de uma visão do Senhor para a minha vida, de onde eu quero chegar, financeiramente, profissionalmente, em termos de família, porque assim, opinião de terceiros vão te deixar maluco, né? você já reparou que todo mundo tem um pitaco acerca da nossa vida? Está vendo Não. Todo mundo vai dizer para você. Por que, que você não faz isso? Por que, que você não faz aquilo? Porque ah, eu no seu lugar faria isso. Eu no seu lugar faria, faria aquilo. Não vá brigar com essas pessoas por causa disso. Você também já deu pitaco na vida dos outros. Então seja maduro o suficiente. <risos> para engolir seco. Falar amém, legal e tal. Mas... Entenda o seguinte, que o que você precisa, o que eu preciso, de fato, é ter uma visão, é ter um destino, é ter um sonho, é ter uma, um lugar onde a gente quer chegar. E é isso que vai nos ajudar na hora de tomar decisão. Foi exatamente isso que aconteceu com Paulo, foi exatamente isso que aconteceu com Abraão. A segunda verdade que eu quero deixar para você é a seguinte, a visão encoraja. Vamos repetir? Diga, a visão encoraja. Então, a visão, ela, ela traz direção, ela tem esse, esse fator de nos ajudar na hora de decidir, e o que decidir, o que fazer, é, enfim. Mas a visão também tem esse fator de encorajamento, de nos dar força emocional. Quem tem uma visão tem força quem tem uma visão na hora da dificuldade, na hora do problema, na hora da luta, fala o seguinte, peraí, não é esse lugar que vai me deter. Eu estou indo para um lugar onde Deus me mostrou. Entende o que eu estou dizendo ou não? Você, porque quando você não tem uma visão, quando você não tem um destino, qualquer vento, qualquer lugar que você chegasse, você diz, ai, tá bom, é o, é o, deixa a vida me levar, né? Deixa a vida me levar. Esses dias eu falei com um amigo, pastor, ele falou assim para mim, não Aquiles, nós vamos sobreviver, eu falei, Deus me livre, eu não quero sobreviver não, ele falou, mas como assim você não quer sobreviver, eu falei, Deus não tem sobrevida para gente não, Deus tem vida para gente, sobrevida significa o seguinte, eu vou passar por isso e vou chegar lá do outro lado vivo, não, eu quero chegar vivo, mas eu quero viver, eu quero viver, eu quero. Tem, tem muita coisa boa para acontecer. E às vezes a gente é assim. Não, tendo, tendo, sabe? Já ouvi muita gente falar, pastor, tendo assim o arroz com feijão e o e a conta de luz já tá bom. Não, gente, eu entendo. Amém. Amém. Mas quero dizer para você que a vida é mais do que isso relacionamentos, paz emocional, generosidade tem tantas coisas que você pode pode fazer agora, os problemas da vida vão querer te barrar, vão querer te segurar, vem uma enfermidade vem uma luta econômica, vem um revés uma traição, um problema, alguém quer puxar seu tapete enfim, se você tem uma visão, você tem coragem para continuar se você não tem uma visão, você diz ah, tá bom eu tentei, mas não deu, não deu certo. Paulo não é do tipo que para no meio do caminho. Afinal de contas, ele tem um destino. Olha só o que Atos 18 vai nos dizer. Atos 18, 9. Achamos aí? Teve Paulo durante a noite. O que é que ele teve, gente? Ele teve uma visão, em que o Senhor lhe disse, o que é que Deus lhe disse? Não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Não tenha medo. A visão veio com o intuito de encorajar Paulo com o objetivo de fazer com que Paulo continuasse a sua jornada, o seu caminho, Paulo continua, não pare, não se detenha, o que nos dá coragem para continuar, é uma visão, o que nos dá força para continuar, é uma visão, você passa um mês difícil na empresa, você fala o seguinte, cara, mas nós vamos sair dessa, você está passando uma dificuldade em casa, com um filho e tal, mas você tem uma visão. Sua visão é o seguinte, minha família vai ser salva. Eu não, eu não coloquei filho no mundo para o inferno, para ser derrotado. Deus me confiou meus filhos, eu os ensinei na palavra, para que eles sejam abençoados, sejam prósperos. Cre, cresçam no caminho do Senhor. Daí vem aquela dificuldade, aquele revés, para te amedrontar, para te fazer parar. Você diz, não, eu vou continuar, eu vou seguir em frente. O que é que te dá força para isso gente? Uma visão, é uma visão, a visão nos encoraja, chega os críticos, chega os concorrentes de forma desleal, querendo te estacionar, te paralisar, você continua, você não precisa deixar o medo tomar conta do seu coração, porque você tem uma visão, Jacó experimentou isso, Jacó teve algumas visões, no transcorrer da sua vida. E quando Jacó estava voltando pro. na verdade estava indo para o Egito, né? José já está no Egito e tal, já se identificou com seus irmãos. Ele disse: o seguinte, Então, me traga o meu pai, vai ter sete anos de fome, aquela coisa toda, aquele contexto que você conhece. Olha o que acontece em Gênesis 46, 2 e 3. Não um sabe, não vai passar aí. Gênesis 46, 2 e 3. Durante a noite. Deus lhe falou no quê? Numa visão. Jacó, Jacó, chamou ele. Aqui estou, respondeu Jacó. Eu sou Deus. O Deus e de seu pai, disse a voz. O que é que o Senhor disse para Jacó? Numa visão, não tenha medo de descer ao Egito, pois lá farei de sua família. Uma grande nação, uma grande nação, aquela visão veio para encorajar Jacó, veio para botar o medo para correr, o Senhor apareceu para Abraão em Gênesis 15, numa visão também, e Deus disse para Abraão o seguinte, não tenha medo, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande você tem buscado encorajamento aonde gente? se você buscar encorajamento nas pessoas, você vai ficar à mercê do emocional das pessoas tem gente por exemplo que nesse tempo aqui está como aquele amigo meu que me ligou quinta-feira dizendo o seguinte, nós vamos sobreviver <risos> tem gente que está mal tem uns não, que nem sobreviver acho que vai, ele diz não acabou, acabou, acabou tudo esses dias eu falei com um cara, pastor inclusive, ele falou, opa, é o fim Falei, nossa, mas é o fim? É o fim? Acabou mesmo? Você jura que acabou? Acabou. Então, se você depender de pessoas assim, para se encorajar, você está frito. Agora, se você disser, a Deus, eu preciso de uma visão, eu preciso de algo claro, eu preciso de um objetivo, no meu coração, você vai ter força, você vai ter coragem, para vencer as dificuldades, vencer os problemas, vencer as lutas, vencer as críticas, vencer as coisas que aparecem, não estavam planejadas na sua agenda, mas você sabe que você vai chegar, onde Deus prometeu que você vai chegar, oh, gente, eu sobrevivi emocionalmente, durante todo aquele tempo de internação, que coragem para passar por aquilo, óbvio, tinha muita gente orando por mim... Muita gente jejuando por mim... Muita gente intercedendo... Torcendo... Tinha cuidados médicos... Mas sabe uma coisa... Que me dava coragem... Para enfrentar aquilo lá? Uma visão... Eu sabia... Falei, minha história não acabou... Tem coisas que Deus me mostrou... Que vai acontecer... E elas vão acontecer... Porque Deus não é homem para mentir... Então... Quando você tem uma visão... Você pode enfrentar uma enfermidade terrível, você pode passar por uma tempestade terrível. Você sabe que vai chegar onde Deus diz que você vai chegar. Não foi assim com José, gente? O que é que fez? O que é que você acha que fez José passar por todo aquele perrengue que ele passou? A história de José começa como? A história de José começa com uma com uma visão. Com uma visão. daí vem e agora, se prepare, viu? Porque quando você tem uma visão, gente que não tem uma visão vai te atacar. Quem sabe do que eu estou falando? Quando você tem uma visão, quando você tem um sonho, gente que não tem, se sente ofendida. Foi assim com Davi, foi assim com José, foi assim com Ana, vai ser assim comigo e vai ser assim com você. Então, daí José... Recebe o ódio dos irmãos, aqueles percalços todos, é vendido como escravo, passa anos na cadeia preso injustamente. O que é que dá força para ele? Deus me mostrou que eu vou chegar num lugar de honra. E um lugar de honra não é aqui nesse calabouço, não. Um lugar de honra não é aqui cuidando desses presidiários, não. Deus me mostrou que vai me colocar num lugar grande. Então, essa luta que eu estou passando, não é o meu fim. É só uma etapa. É só um capítulo difícil. Olha a importância de você ter uma visão. Você enfrenta a dificuldade com coragem. Com coragem, porque você sabe que aquela não é a sua realidade final. Muita gente que passa pelos capítulos difíceis da vida, com medo, com ansiedade, com desconfiança, achando que acabou. Acabou porque não tem uma visão, que em nome de Jesus o Senhor encha o seu coração e a sua mente com uma visão você precisa dela, para viver para ter coragem, para ter direção na vida e em terceiro e último lugar, terceira coisa que eu quero deixar para você, é que a visão requer fidelidade vamos repetir isso, juntos diga assim, a visão requer fidelidade Oh, gente, um fator indispensável para uma pessoa que tem visão é essa. Você precisa ter comprometimento com aquilo que Deus mostrou para você. Você precisa ter um pacto, uma aliança. Você precisa ter obediência à visão que Deus te deu. Não adianta nada Deus te mostrar aquilo lá você dizer... Ah, acho que foi só a lasanha que eu comi e tal, e eu tive um vislumbre, não, aquilo lá vai te guiar, aquilo lá vai te encorajar, aquilo lá vai mostrar o caminho para você, então, ela requer de você compromisso, empenho, fidelidade, não é à toa que Paulo, recebe a visão lá do jovem macedônico, e no verso seguinte, ele vai para a Macedônia, ele obedece, a visão, olha o que Paulo fala para o rei Agripa, em Atos 26, Você que está em Atos aí quiser abrir, Atos 26, Paulo está se defendendo, porque ele foi preso, ele está sendo acusado injustamente, é claro, muita coisa na sua trajetória e na minha trajetória que você não vai entender que você não vai entender Paulo não sabia não sabia mas enquanto ele estava preso, sabe o que ele estava fazendo? escrevendo a Bíblia metade do Novo Testamento ele não tinha ideia disso ele não tinha, eu duvido que ele sabia que dois mil e tantos anos depois numa cultura completamente diferente a gente já está usando o exemplo e o modelo dele para nos encorajarmos e dizermos o seguinte. Vamos permanecer fiel porque deu certo com Paulo, vai dar certo com a gente também. Vamos ser fiel a Deus. Então, não fica medindo. Tem gente que fica medindo se está dando certo ou não pelo, pela popularidade dela. Não, seja fiel ao que Deus confiou a você. Numa visão. Poxa, mas minha família não está compreendendo, mas meus amigos não estão compreendendo. Oh, gente, você não vive de pesquisa de opinião pública. Pelo amor de Deus, você não é político para ficar fazendo pesquisa de opinião pública para ver como é que está seu, seu ibope. Deus te deu uma visão? Seja fiel à visão que Ele te deu. Deus te mostrou algo? Você vai começar uma empresa, você vai fazer um curso, você vai isso, você vai aquilo. Abraço. Sua visão não vai ser igual à visão da pessoa que está do seu lado. Isso que é importante romper com as comparações. É importante é ter fidelidade ao que Deus pôs no seu coração. Quem entende o que eu estou dizendo pode dizer Amém. Olha só Atos 26:19. Pelo que, ó Rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Não fui desobediente à visão celestial. Em todo tempo na história dos apóstolos você vai ver eles sendo todos eles, desde Pedro até Paulo aqui, sendo coagido ou pelo menos os religiosos e as autoridades da época, tentando calar eles, dizendo o seguinte, vocês não podem pregar, vocês não podem falar desse nome, vocês não podem fazer isso, vocês estão atrapalhando, vocês estão é, 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 inflamando o povo, vocês não podem isso e tal, e tal. É lá atrás, em Atos, que Pedro vai dizer o seguinte, olha, para a gente é mais importante obedecer a Deus, do que obedecer aos, aos homens. E é o que Paulo está falando aqui para para o rei Agripa no seu na sua defesa ele está se defendendo é uma questão jurídica colocada aqui e o que Paulo usa como argumento para se defender é exatamente isso ele diz o seguinte eu não desobedeci a visão celestial Deus me mostrou algo Deus pôs algo no meu coração Deus encharcou minha mente com uma visão e eu fui fiel ao que Deus colocou no meu coração. Qualquer um na época olhava e falava, está doido. tá doido. Porque a gente tem essa mentalidade de querer medir resultado a curto prazo. Oh, gente, a nossa vida aqui é muito curta. É 80 anos aí. Na... Mas Deus olha a eternidade. Deus tem uma visão muito mais ampla a história de Paulo, a biografia de Paulo, a bagagem dele, está nos abençoando, anos e anos, depois, imagina se Paulo fala o seguinte, ah não, eu vou, vou manter aqui, a ficar bom, bem, ficar de bem com, com a galera, com o pessoal, e virar as costas para a visão, que ele tinha recebido de Deus, a gente já está aqui, falando de Paulo, como um exemplo negativo, então, pois é, o cara começou tão bem aí, ó. Ó, ó como terminou. Terminou negociando os seus valores, terminou virando as costas para Deus. Êxodo 25, o texto que a gente lê hoje, no verso 40, construção do tabernáculo. Depois de dar toda a planta para Moisés, olha o que o texto bíblico diz, Êxodo 25, 40. Cuide para que tudo seja feito. Você vai ver os detalhes do tabernáculo. Cortina, cor, é, o objeto tem que ser de ouro, tal coisa tem que ser de bronze, tal coisa tem que ser de madeira, de prata. No final diz o seguinte, cuide para que tudo seja feito de acordo com o modelo que eu li. O que gente? Mostrei. Moisés viu. Deus mostrou para ele. E agora Deus diz para ele, tome cuidado para que tudo aquilo que você viu, você faça, você obedeça, então a visão requer de mim e de você o que? Fidelidade, foi o que aconteceu com Noé gente, você vai ler Gênesis a partir do capítulo 6, Deus mostra para Noé, a, a, a humanidade vai ser destruída, você vai construir uma arca, e, e Deus dá a planta da arca, do barco, vai ter tantos metros, vão ter os compartimentos, Vai ser tantos animais, vai ser um de cada tal, tal. A janela vai ser em tal lugar, a porta vai ser em tal lugar. Deus mostra a planta para, Moisés, para Noé, perdão. E olha o que Gênesis 6, 22 diz. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado eu pergunto para você, a visão que Deus te deu, o sonho que Deus plantou no seu coração, você tem sido fiel, aquilo que Deus lhe mostrou, porque a fidelidade a, esse, a essa visão, muitas vezes, vai te deixar mal com algumas pessoas, muitas vezes irá contra a sua própria vontade, quem é que, ô gente, quem é que Deus já pediu uma coisa para você? Você não queria fazer, mas você tem que fazer, não tem jeito. Você sabe que Deus tem o melhor para você. Você tinha uma ideia na sua cabeça melhor que a de Deus. Alguém aqui já teve uma ideia melhor que a de Deus? Alguém aqui já se pegou dando conselho para Deus? Eu, inúmeras vezes. Mas depois que eu percebi o ridículo que eu estava passando, eu disse, meu, deleta, você me conhece, sabe que... Eu... Oh, sou menino ainda, estou tô, tô, tô aprendendo, sim senhor, manda quem pode, e obedece quem tem juízo, vamos obedecer, vamos ser fiel, aquilo que o senhor, pôs no nosso coração, a obediência, requer fidelidade, eu termino, lendo provérbios, 29, 18, a parte, a do versículo, diz assim, onde, não há revelação divina se você olhar na Bíblia em inglês a, a tradução é exatamente visão, onde não há visão onde não há revelação divina o povo se desvia o povo se desvia ter uma visão é fundamental para a sua vida qual é a visão que você tem para a sua vida espiritual, o que você quer da sua vida espiritual, como você se enxerga, como você se vê espiritualmente, ministerialmente, como você se vê profissionalmente, como você, se entende isso, foi me dado por Deus, Deus te fez, Deus te criou, Deus colocou talentos em você, valores em você, qualidades em você, que óbvio, você vai ter que desenvolver e crescer nisso, você tem sido fiel a essa visão, aquilo que Deus colocou no seu coração. Eu quero orar por você hoje, hoje à noite. Na quinta-feira, hoje de manhã, perdão, na quinta-feira, eu eu falei em dado momento da mensagem o seguinte, que quando minha filha ficou o primeiro óculos dela pronto, ela já tem uns anos isso. E ela colocou o óculos e tal, e ela me disse o seguinte, eu nunca me esqueço, ela falou, pai, eu era cega e não sabia. Alguém aqui já passou por essa experiência não? Você andava aí e tal, mas daí depois que você colocou o óculos, que você descobriu que a sua visão, você até vivia. Mas você não enxergava perfeitamente. Você não enxergava de forma clara. E às vezes a gente está vivendo assim, gente, com a visão embaçada. A gente sobrevive, vem para a igreja, vai trabalhar, tem nossos compromissos, etc. Mas eu quero dizer para você que Deus tem algo muito mais claro e lindo para te mostrar. Um lugar que Ele quer te levar um ambiente que Ele quer te levar, um futuro que Ele quer te levar, e que em nome de Jesus você possa dizer sim para essa visão celestial, e quando você disser sim para essa visão de Deus, para a sua vida, sua vida familiar, para a sua vida econômica, espiritual, enfim, você, vai, você não vai ter dificuldade mais de tomar decisão, você não vai ter mais dificuldade de dizer não, para algumas coisas, sim, para outras. Você não vai ter dificuldade da opinião das pessoas, dos críticos, porque você vai ter direção. A visão vai te trazer direção. Você não vai mais ser vencido pelo medo, porque a visão vai te encorajar. Sabe o que me tira da cama todo dia? Não é um despertador, mas é uma visão. É uma visão, é isso que me dá coragem. De dia após dia, pregar a palavra, aconselhar pessoas, orar por pessoas, mergulhar na palavra, aprender mais de Deus. É uma visão que me encoraja. Quem vive, gente, por causa de um salário, por causa de um, vive infeliz. Vive infeliz. Mas quando você tem uma visão, você tem coragem para continuar. E seja fiel a essa visão.